1: Aquí estamos un día más rodeados de sabios para aprender un poco más de historia y lo suelo decir con bastante frecuencia y les aseguro que no me voy a cansar. Nos sentimos muy afortunados de saber que la familia de ahora continúa creciendo, no solo nosotros sino también los programas dedicados a la historia y la cultura que siguen suscitando cada día mayor interés. Eso quiere decir que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y nos sentimos muy recompensados al saber que conociendo más sobre nuestra historia, la de todos ustedes, nuestra historia, cada vez vamos a valorar los vestigios de nuestros antepasados. Gracias por acompañarnos cada noche de sábado y por descargar los programas y escucharnos en cualquier otro momento. Esto que les digo demuestra que lejos de lo que pueda pensar mucha gente, la cultura interesa. Y sin más dilación vamos con el sumario de nuestra asamblea número 86. En primer lugar les hablaremos de alguien que estuvo loca de amor, o no lo estuvo, ahora lo veremos. Profundizaremos en la figura de Juana de Castilla, Juana la loca. Nuevamente les hablaremos de mujeres, mujeres insignes de nuestra historia, mujeres que rompieron moldes y fueron contracorriente. Hoy la cosa está vinculada a mujeres y estudios universitarios. Pero también les hablaremos de arte, de una de las figuras más destacadas del panorama cultural español, Goya y sus cartones para tapices, exposición que actualmente se puede visitar en el Museo del Prado. Hablaremos con una de sus responsables y también tendremos tiempo para las efemérides históricas, las noticias y la crítica de libros. Fíjense todo lo que les ofrecemos en esta larga hora y media. ¿Nos acompañan? Tenemos dos direcciones de correo electrónico. Si nos quieren eh, contar algo, si nos quieren pedir que tratemos algún tema en concreto, contacto arroba agorahistoria.com y la otra dirección es agora.capitalradio.es. Nuestras redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria. ...y facebook.com barra Agorahistoria Programa... ...nuestra web, agorahistoria.com... ...donde van a poder encontrar los enlaces... ...a programas ya emitidos... ...y dicho esto, comenzamos con esta asamblea número 86... ...el equipo del programa... ...en la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez... ...en los controles Katy Arcos y Miki Garay... ...y en la selección musical Daniel Núñez... ...recibo los saludos de David Benito... ...comenzamos... Este mes en Despertaferro, historia antigua y medieval, Juliano el Apóstata, una de las figuras más apasionantes y controvertidas de la historia de Roma. Fue el último representante de la dinastía constantiniana, conocido, entre otras cosas, por una de sus decisiones más llamativas, volver a rendir culto a los dioses tradicionales de Roma. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com.
0: revive la historia con ágora en capital radio con david benito
1: en lo que hoy es españa los reyes católicos iban a marcar un antes y un después para los reinos de españa caballo entre la edad media y la edad moderna estos monarcas iban a traer al mundo a una hija que con el paso de los años iba a suscitar una gran polémica películas series de televisión ...una ingente cantidad de, de libros y artículos han hablado y seguirán hablando... ...sobre la figura de Juana de Castilla, apodada La Loca... ...nuestra invitada de hoy ha profundizado y buceado en este nunca indiferente personaje... ...ella es María Prieto, licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid... ...especializada en arqueología medieval, además es profesora de bachillerato... ...y en la actualidad lleva un curso de Historia con la Asociación Amigos del Palacio de Guadilla... María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, David.
1: He dicho bien tus datos, ¿no? He dicho
2: bien mis datos. Como no has dicho la edad, bien.
1: <ríe> bueno, y, y además, bueno, no voy a decir la edad, pero bueno, voy a decir un pequeño secreto, que María nace ya, la friolera, casi casi 20 años, eh, Daba clase en un colegio y tenía un, un alumno pues un tanto revoltoso, despi despistado, mientras María escribía en aquellas pizarras de tiza, que yo no sé si hoy en día ya utilizan o ¿no? tienen pizarras electrónicas, pues de vez en cuando se tenía que girar para mandar callar a, a un alumno muy revoltoso, como digo, que se llamaba David Benito. Y, y fíjate, aquí estamos años después. ¿eh? Y hablando de historia. Y hablando de historia, hablando que es lo más historia. gracioso. Eso
2: es lo más curioso. Mira, yo
1: hacía una reflexión y ahora nos metemos de lleno con el tema de hoy y, y me ha pasado, pues eh, por ejemplo, contigo, con otros profesores que he tenido, Sí, y, y seguro que vamos a tener oyentes que son algunos de tus alumnos eh, pero si yo pudiese retroceder en el tiempo y exprimiros a muchos de vosotros lo haría, o sea que si nos están escuchando alumnos que hoy en día tiene Marian que, que no pierdan el tiempo y que la expriman como un limón o una naranja y le saquen toda la información que luego se van a arrepentir
2: Eso lo hemos, lo hemos sentido todos siempre que todos, hemos estudiado, ¿no? siempre hemos pensado qué de tiempo hemos perdido
1: bueno, pues bueno. Eh, nos centramos en el tema de hoy, que es eh, Juana la Loca. Eh, atrás quedaba ya la Edad Media, estábamos en la recién estrenada, la Edad Moderna, 1479. ¿En qué momento nace Juana? ¿Qué ocurría en España y Europa en ese momento?
2: Bueno, pues estamos, como muy bien has dicho, en una fecha muy bisagra, ¿no?, eh, que pone fin a una época medieval y que abre, como muy bien has dicho, la Edad Moderna. Para muchos estudiosos probablemente es el último reinado medieval y para otros es el primer reinado moderno. Pero en realidad 1479, que es el año en el que nace Juana, es un año especialmente importante para, para los reyes católicos. Primero porque en el caso de la corona de Aragón, eh, su padre Fernando eh, justo ese mismo año en enero hereda el reino de, la, el reino de Aragón. Eh, ...del cual era titular todavía su padre, Juan II... ...que bastante longevo para lo que era la época... Eh, ...al morir le cede, le cede ese título. Y en Castilla también se pone fin la, al conflicto civil... ...que había surgido precisamente por la ocupación del trono de Isabel... ...ante las presiones o las pretensiones de su sobrina, Juana la Beltraneja... ...que había dado lugar a una guerra civil muy intensa en Castilla... ...muy dolorosa, como todas las guerras civiles... ...y precisamente este mismo año en el que nace Juana... ...se firma el Tratado de Alcásovas... ...que es la paz con Portugal... ...puesto que era el reino que ayudaba... a ...la pretendiente Juana la Beltraneja... ...con una paz además podemos decir... ...bastante conciliadora, ¿no?... Uh -huh. ...Isabel no quería dejar abierto... ...un conflicto con Portugal... ...del que ella procede... ...ya es hija de Isabel de Portugal... ...y además tenían intereses comunes... ...en el Atlántico, en el norte de África... ...por tanto una paz bastante conciliadora... ...que celebra bastante Isabel... ...por eso digo un año importante... ...se, crea la, o se admite la Inquisición en España... ...en ese mismo año, en Castilla mejor dicho... Eh, se produce la reforma del Consejo Real, en el que lo, Isabel empieza a introducir letrados frente simplemente a nobles, un año, por tanto, de reformas y de cierre. ¿no? Y es justo el año que Juana la Beltraneja pues, aparece en escena, en el año 79 en Toledo.
1: Eh, marian qué educación eh, recibe Juana? ¿Era una simple infanta, la posible heredera? ¿Cómo fue educada?
2: En realidad, no, ninguno pensaba que iba a heredar el trono, porque por delante no solo tenía un varón, que es su hermano Juan, ...y por tanto, preferencia absoluta... ...sino que incluso por delante había una primogénita... ...que era Isabel, con la que se lleva casi nueve años... ...por tanto, su educación fue pues, muy semejante... ...al del resto de sus hermanas, de infanta... Eh, ...eso no quiere decir que estuviera desatendida... ...en ningún caso, porque la corte de Isabel... ...es cierto que mantenía pues, un cierto aire cultural... Eh, ...sabemos que tuvo pues, algún preceptor... ...como Alejandro Geraldino, como sus hermanas... Eh, ...que le gustaba mucho la música, de hecho... ...parece bastante experta en el to ...tocando el clavicordio ¿no?... ...el instrumento de época... ...pues de moda podemos decir... Uh -huh. ...tenía bastante buen oído... ...de hecho aprende idiomas... ...que hay mucha gente que dice... ...que está muy relacionado ¿no?... En ...la música y los idiomas... ...no le cuesta mucho aprender idiomas... ...aunque no estudia francés... ...por supuesto aquí... ...lo aprenderá después en los Países Bajos... Eh, ...aprende latín por supuesto... Y una educación en la que pues, el humanismo empezaba a cobrar importancia ya en España y del que Isabel no huye en absoluto. Es una persona, no podemos decir una, a lo mejor, enormemente culta, ¿no? Pero sí preocupada porque sus hijos y sus hijas, sobre todo, tuviesen esta base cultural. Pero una, podemos decir una educación muy distinta a la que recibe su hermano, que sí es, el heredero, sí es el heredero.
1: Y lo que sí estaba preocupada, pero en el sentido estricto de la palabra, eh, era en su escepticismo religioso, ¿no?
2: Sí es cierto que parece que Juana era la más rebelde en ese aspecto, ¿no? Frente a sus hermanas y a una corte que no olvidemos tenía una presencia religiosa, pues, pues absoluta, ¿no? Eh, el caso de Juana eh, se va a acrecentar con su locura, con su esquizofrenia. Eh, parte de la base de que deja de creer prácticamente. ¿no? Y es, es el primer dato que preocupa a su madre. Antes de la locura son estas primeras noticias que le llegan precisamente del escepticismo. No es que fuera rebelde ni marcadamente contraria, sino que no, se, no tenía la devoción que a lo mejor sentía su hermana mayor Isabel, que incluso llegó a pensar en profesar, uh -huh. sino que se aleja un poco. Es una mujer muy inquieta, entonces eh, eh, parece que como por su propio carácter, pues tiene poco, poca reflexión, poca capacidad reflexión. Sí que le preocupa a Isabel su, su alejamiento de la religión.
1: Bueno, Juana terminaría casando por, con Felipe el Hermoso. Seguro que muchos oyentes ya lo han visto en la película y lo conocen de ahí. Eh, ¿Por qué este matrimonio? ¿Qué intereses había?
2: Bueno, está claro que los reyes católicos mmm, juegan una baza. Para los reyes católicos juega una baza muy importante en los matrimonios de sus hijos. Ellos consideran que, como sabemos, la gran rival es Francia. Lo era de la Corona de Aragón desde la Edad Media, porque ambos tenían una expansión clara hacia el Mediterráneo y habían chocado en numerosas ocasiones y seguirán y seguirán chocando. Y Castilla, pues, por, por, por mímesis, diríamos, eh, pues entra también en el juego de la enemistad con Francia. Así que se trataba de rodear a Francia, de tal manera que los reyes católicos establecen una política matrimonial de sus hijos con los herederos o con reyes de los países limítrofes o que están alrededor. De tal manera que casa a su hija Isabel con él en Portugal, a Catalina la pequeña, como sabemos, en Inglaterra. Y eh, precisamente un doble matrimonio en los Países Bajos porque es el norte de Francia, es un poco para, para limitar ¿no? esa capacidad de acción que tenía. Les viene muy bien porque hacen un doble matrimonio, su hermano Juan, el heredero, uh -huh. casa con Margarita de Austria y a su vez Juana y Felipe, que son hermano y hermana con hermana y hermano. No era un matrimonio especialmente, no era, no era un, podemos decir que tuviese una alta alcurnia, porque el duque de Borgoña tampoco, el ser duque de, de Austria en ese momento tampoco era archiduque de Austria, no era especialmente fuerte, pero también es verdad que era infanta de Castilla, es decir, no, no requería tampoco una casa real especialmente significativa. Fue un matrimonio concertado como todos los de la época, no podemos aquí achacar a que Juana se siente sola o se enamora y, no sé, y de ella no, Todas las hijas de los reyes católicos casaron en las mismas circunstancias y lo harán, como siempre sabemos, los hijos de los reyes, vamos, hasta bien entrado el siglo.
1: Eh, y por parte de Felipe el Hermoso, más concretamente con, por parte de Maximiliano y aún pues, la gente que le rodeaba, en un primer momento se oponían al, al matrimonio, ¿no? Sí,
2: había una cierta... Bueno, hay una corriente muy afrancesada, aunque utilicemos un término más moderno, ¿no?, posteriormente, sí. eh, y Francia es la gran enemiga de Castilla y Aragón. Entonces, todo lo que fuera afianzar lazos con Castilla y Aragón, in, eh, pues de forma ineludible, les alejaba de Francia. Y sí, había una tendencia a afrancesarse, a pesar de que habían tenido también muchos conflictos con Francia, no les habían arrebatado ducados, habían entrado en algunas guerras, pero eh, el afrancesamiento estaba muy presente, y Castilla es la enemiga, claro. A pesar de ello, Maximiliano al final acepta, y el propio Felipe, uh -huh. que eh, no le queda otra. Sabemos que aquí la obediencia a los padres era un valor fundamental, con lo cual ningún rey, bueno, rey, duque, heredero, como el cargo que tuviera... Tendría la capacidad de negar su matrimonio de estado casi ninguno.
1: Bueno, hace un momento nos decías que no era un, una, una boda con demasiado boato. Finalmente se celebra el 20 de octubre de 1496. ¿Cómo era ese ambiente en la corte del norte de Europa? Difería o era similar a al que se si vivía aquí con, con Isabel? Claro, Chacón. nada,
2: nada que ver, nada que ver porque la corte castellana era muy austera, como sabemos, eh, muy religiosa. Hombre, nos cuentan algunos tesoreros que sí se gastaba dinero en Castilla y que la corte tenía pues, unos dispendios y unos gastos, pero pues, sobre todo fijados en la fe, en las campañas bélicas, pero la corte para Juana fue absolutamente turbadora, llegar a la, a las cortes, a la corte flamenca eh, la licencia, por ejemplo, en las costumbres amorosas, eh, el recato totalmente distinto a la hora de vestir, incluso en el contacto físico, ¿no? era muy muy distinto y allá de alguna forma le impactó. Quizá la comparación más clara es que se celebran las bodas casi de forma paralela, ¿no? la de Margarita con Juan y la de Juana con Felipe, y la diferencia es fundamental. Mientras Juana y Felipe, bien es sabida la historia de que nada más verse, terminaron casándose con urgencia porque querían consumar el matrimonio, pues Margarita y Juan no pudieron ni darse la mano durante la boda, uh -huh. porque se casan aquí en Castilla y ellos en Flandes. Entonces, la, el choque de la forma de vida para Juana sí fue verdaderamente impactante. Dos cortes muy distintas.
1: Estamos hablando de un matrimonio sin duda de, de conveniencia. De hecho, bueno, pues se casaron prácticamente sin, sin conocerse, pero eh, rápidamente hubo amor entre ellos, por lo menos... ¿Por parte de ella se llega a enamorar? Por, por
2: lo menos carnal. Sabemos ¿Sí? que amor carnal, ¿no? Eh, bueno, ella... Esta historia, claro, es muy romántica. Lo de Juana la loca que se vuelve loca de amor. Pero parece ser que la realidad es que ella tiene un trastorno, eh, un trastorno psíquico muy claro. Que todavía no ha dado muchas muestras porque es muy joven, porque cuando se casa tiene apenas 16 años. Y se le, va a ir manifestando, se le van a ir manifestando los síntomas. La cuestión en la que más autores coinciden es sobre todo en que... ...podría tratarse de un tipo de esquizofrenia... ...con una especie de obsesión... ...y en este momento la obsesión es su marido... ...pero eso no, eso no habla de un amor desmesurado... ...sino que parte de sus trastornos... ...iban dirigidos hacia esa persona... ...que podía haber cambiado... ...y podía haberle dado por otra, otra costumbre... Otra, ...otro elemento... Eh, ...enamorarse está claro que se agradan... ...son dos personas... ...bueno el apelativo del hermoso ya nos dice algo... no? ...probablemente uh -huh. aunque los cuadros que tenemos... ...no encajan con nuestro gusto actual... Parece que el hermoso hace más referencia pues, a una persona atlética, deportista, diríamos en su momento, con un buen vestir. Eh, pues lógicamente a ella le agrada salir de Castilla y que no sabía lo que se podían encontrar nunca en estos matrimonios. ¿no? Entonces fue, para ella fue una sorpresa eh, que se enamoró, ¿no? Lo que sabemos es que estaba mm, obsesionada con Felipe el Hermoso, obsesionada. Pues,
1: Mario, vamos a escuchar un corte de una película, precisamente nos, nos habla de eso, de la película de Juana roca ¿Por qué lo has hecho?
3: Odio todo lo que se interpone entre tu cuerpo y el mío. Así sea el aire.
1: Juana, tu proceder escandaliza.
3: Soy la soberana de Borgoña y te echo a ti rey de Castilla. Pero también quiero ser tu mujer. Tu hembra y tu puta.
4: ¿Y piensas obligarme a ello?
3: Tengo más poder que tú. Y más astucia.
1: Y mucha desvergüenza para hablarme en ese tono.
3: No es desvergüenza. Es ardor.
2: Ardor incontentable. Con razón se murmura que
1: estás loca. Con razón se murmura que estás loca. ¿Esto tiene mucho de inventiva o tiene una base histórica real?
2: No, no, sí la tiene. Tiene una base, como ya hemos dicho, incluso hay juicios diagnósticos, ¿no? A, a, a través de, de estudiar sus pautas de comportamiento, sus reacciones a los hechos que acontecían, se está claramente, bueno, claramente, todo lo que el tiempo nos permite de diagnóstico. Ya digo que se habla sobre todo de una esquizofrenia obsesiva, una esquizofrenia que, como muchos enfermos esquizofrénicos, no se manifiesta permanentemente, sino en crisis, en brotes, diríamos, ¿no? Eh, y parece ser que en el caso de las mujeres la esquizofrenia se agrava en los estados de embarazo uh -huh. como Juana tuvo hasta seis embarazos pues cada embarazo le fue suponiendo nuevos brotes y parece ser también, dicen los estudiosos ¿no? que cada brote deja como una cicatriz y el siguiente brote cada vez es mayor de tal manera que no es que ella se fuera volviendo loca por la, por, por el, por la desmotivación de Felipe o por el abandono ¿no? a la que le tenía sometido, es que ella cada vez estaba en peor. Entonces, eh, el alejamiento de Felipe también tiene mucho que ver con la locura de su mujer. ...y prueba de ello es que al final pues la, la, no la dejan gobernar, ¿no? Ni él, ni su padre, ni su hijo, que es muy es muy duro.
1: Bueno, ya lo hablábamos, eh, amor o no, no entramos a valorar eso... ...pero eh, lo que sí sabemos es que hubo ujos eh, a hijos... Eh, ...bueno, los, los reyes católicos enviaban a Flandes eh, sacerdotes... ...ya habíamos hablado anteriormente del aspecto religioso... ...y Juana seguía sin querer eh, confesarse ni asistir a, a actos religiosos, ¿no?
2: Sí, es, eh, decíamos que fue la, el primer aviso ¿no? que tienen los reyes católicos cuando ella lleva dos años apenas en Flandes, en el 98, eh, pues les llegan habladurías de que Juana tiene comportamientos relativamente raros. Eh, y eso hace que envíen, en primer lugar, a Fray Tomás de Matienzo, ¿no? es uno de los capellanes reales, para que se entere qué está pasando en Flandes, qué es lo que le pasa a la princesa o a la infanta. ...y descubre que evidentemente se está alejando de las concepciones religiosas... ...también hay que decir que el aspecto religioso en Flandes era distinto... ...que en España, uh -huh. con lo cual igual que ella asume otras costumbres... ...como es el protocolo o como son las fiestas cortesanas... ...es cierto que no se vive con la misma intensidad... ...pero mm, él, él insiste varias veces que a su madre le gustaría que se confesara... ...que a su madre le gustaría que ella tuviese esa devoción... ...y ella está muy poco receptiva ya... Eh, ...para algunos ya es el primer brote esquizofrénico... ...el primer brote que tiene de alejamiento... ...porque entra en periodos pues, de mutismo... Eh, ...de hecho Fray Matienzo lo, lo, lo traslada así a la reina... ...se queda con la mirada perdida... ...a veces entra en periodos de no comer... Y ellos que lo entienden como una crisis espiritual, pues forma parte de su enfermedad, evidentemente.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablábamos de la relación eh, de alguna forma entre Juana y, y sus padres, pero ¿cómo es la relación entre los reyes católicos y Felipe pues por ese afrancesamiento de, del monarca?
2: Es complejo. A pesar de que ellos ponen mucha confianza en este matrimonio, tenemos una carta de Isabel ¿no? cuando va a mandar a Juana a los Países Bajos que incluso le llama hijo mío ¿no? y le dice algo así como de todo lo que yo tuviere toma lo que necesites, eh, con el tiempo claro se va a ir ensuciando mucho esta relación, primero por el trato que recibe Juana no Juana solo, sino también sus servidores, todos los españoles o castellanos que viajan con Juana a la corte de Felipe el Hermoso, no son bien tratados en ningún momento, eh, tienen problemas de dinero, España o Castilla no manda todo lo que necesita y allí no les dan absolutamente nada, hay un cierto desprecio. Eh, hay que tener en cuenta que Juana, como decíamos, no está ni siquiera en la línea de sucesión, casi, porque sus dos hermanos... Están antes y además están casados. Uh -huh. eh, este trato hacia Juana se refleja en la actitud de los reyes católicos, que eh, les llegan cartas advirtiéndole que Felipe la trata mal, eh, la insulta, en algunas ocasiones la ha llegado a encerrar por ataques de, de furia, de ira incontenible, y a eso se une la estrategia política. Fernando el Católico es el gran diplomático de, este, de esta época, tenía una capacidad de, de, de reflexionar sobre la situación política y entiende que Felipe juega un papel muy peligroso. Sobre todo cuando la muerte, como sabemos, va allanando el camino, desgraciadamente a Juana para convertirse en reina, temen que toda la labor que ellos han hecho, eh, lo que ellos consideran su labor ¿no? de unidad cristiana, eh, de conquista del territorio, pues se pueda ver perjudicada por su gran enemiga que es Francia.
1: Bueno, hablabas que no estaba en la línea de sucesión, pero eh, la muerte de los hermanos la convierte en, en heredera de, de Castilla y Aragón. 22 de mayo de 1502 prestan juramento ante las cortes castellanas como herederos. ¿En qué momento lo hacen? ¿Qué ambiente se respiraba en, en Castilla y en, en Aragón?
2: Pues, en realidad, este, este viaje que hacen a Castilla, que es un viaje muy curioso, ¿no? muy interesante, porque se acaban de reconciliar, como si dijéramos. Eh, Felipe había entrado en una fase ya de pues, un cierto abandono hacia Juana, pero cuando llega la noticia de que es, son los príncipes de Asturias, su trato hacia Juana cambia radicalmente. Uh -huh. eh, no solo han muerto sus dos hermanos, han muerto, además, sus dos sobrinos. O sea que... El hecho era luctuoso en realidad, ¿no? Porque casi era por muerte de seres muy queridos, pero ellos lo celebran. Ellos tienen, para ellos ser el príncipes de Asturias es un regalo con el que no contaban. Así que viajan. Eh, es un viaje también muy interesante porque pasan por Francia y, eh, pues, evidentemente Juana mantiene su dignidad castellana. Le hace algún, incluso podríamos hoy, algún feo diplomático uh -huh. a los reyes de Francia porque tiene muy metido que ella es la hija de Isabel y Fernando, y ese ambiente pues, se le recibe muy bien a los príncipes de Asturias, son dos jóvenes, como hemos dicho, en la flor de la vida, eh, pues significan pues, un matrimonio moderno, tienen ya tres hijos, eh, y no hay ninguna sombra de momento en el horizonte que pueda anunciar ni que Felipe va a ser después muy ambicioso, ni que Juana está ya enferma, aunque Isabel ya tiene datos para pensar que puede serlo. De hecho, ella se tiene que quedar aquí porque se queda embarazada y comenzaría probablemente el periodo más complejo en las relaciones con su madre.
1: Él se tiene que ir, eh, ella se queda... Empieza aquí a ponerse ya, bastante nerviosa, digamos, Aquí ¿no? muy
2: nerviosa. Y nuevamente, eh, se quiere los románticos ¿no? de la historia de Juana dirían, claro, se fue su marido porque él se tuvo que ir, porque había un enfrentamiento con Francia. Eh, ante la ausencia de él, ella enloquece. No, es que nuevamente está embarazada. Y nuevamente el brote psicótico, el brote esquizofrénico, mejor dicho, estaría allí rondándole. Uh -huh. Y eh, es, una, es un periodo durísimo para Isabel... Isabel la Católica está ya enferma, eh, muy enferma, y se da cuenta que sus herederos pues no, no cumplen las expectativas. Ni Felipe es el yerno perfecto, sino que está tramando con Francia a sus espaldas y Juana no tiene capacidad para, para gobernar. Y además eh, le preocupa mucho la tremenda dependencia que tiene Juana de Felipe. si ya no solo que Felipe vaya a ser un enemigo de Castilla, es que Juana va a hacer lo que diga Felipe porque la tiene absolutamente dominada en ese aspecto. Uh -huh. Con lo cual Isabel se preocupa. Eh, fueron unos meses, bueno, casi un, un año y pico de convivencia muy, muy difícil para ambas porque Juana eh, probablemente esté en una de sus crisis más duras eh, siendo joven, luego tendrá algunas más mayor. Y hasta que da luz y casi podemos decir que sale corriendo, dejando aquí al niño, ¿eh? además, porque claro, la travesía era peligrosa, etcétera Y al final deciden los reyes católicos dejarla partir a Flandes porque retenerla estaba suponiendo hasta el agravamiento de la enfermedad de Isabel la Católica.
1: Y hay un hecho muy curioso porque al poco de marcharse es cuando muere Isabel, eh, sobre la sucesión, su madre parece que la deshereda, pero su padre la proclama reina. ¿Qué sucede ahí?
2: Bueno, en realidad no la deshereda, en realidad lo que Isabel eh, cuando se va Juana es consciente de que lo va a tener muy difícil para gobernar y como teme tanto la presencia de Felipe, eh, lo que Isabel quiere hacer, hace una cláusula en su testamento, lo que quiere hacer es eh, asegurar el reino para su nieto, uh -huh. su nieto Carlos, el futuro emperador que ya ha nacido, ha nacido en el año 1500, eh, era un poco la esperanza de los reyes en este momento. De hecho, trataron de que viniese a España a ser educado. se lo pida a Felipe y a Juana que lo traigan, Felipe no quiere, porque Felipe tiene otros planes para Carlos, que es casarle con la hija del rey de Francia, eh, la princesa Claudia. De hecho, están prometidos y todo. Eh, entonces, eh, Isabel no deshereda a Juana, hace un, pone una cláusula en la que dice que en el caso de que ella no pudiera gobernar, se encargue su marido Fernando hasta que su nieto sea mayor. ...excluyendo clarísimamente a Felipe cualquier papel en el gobierno de Castilla. Entonces no, es una desher, no, es, no la podemos considerar desheredarla porque además añade una especie ahí de condicional... ¿no? ...si ella no pudiera gobernar, que es donde va a empezar toda la pugna, ¿no? ¿Cómo uh -huh. demuestro si puede gobernar o no, eh, cedería ese, ese trono a su hijo Carlos cuando fuera mayor de edad. Y mientras tanto su marido Fernando, eh, regente y gobernador de Castilla, que es lo que ella desea en realidad...
1: Bueno, 1505 eh, hay un, es una fecha eh, clave. A pesar de ser un invierno terrible, muy peligroso para viajar, Felipe decide que había llegado el momento de partir hacia Castilla. Estaba impaciente por venir, ¿no?
2: Pues fíjate que ahí también tenemos un poquito de controversia porque la reina ha muerto en 1504 uh -huh. y ellos en realidad llegan en 1506, eh, casi dos, eh, dos años justos, ¿no? Porque me parece que coincide hasta el mismo día, 26 de abril, el mismo día que muere la reina y el mismo día que ellos llegan al puerto de Coruña. En realidad se está haciendo un poquito esperar eh, Felipe porque está negociando en Castilla. Eh, él quiere llegar a Castilla... Con, con las espaldas cubiertas ya De hecho ha mandado por delante al señor de Beire Tiene aquí sus contactos con algunos nobles castellanos No hay que olvidar que los reyes católicos También tuvieron mucha nobleza levantisca ¿no? Nobleza enemiga ¿Sí? Y por lo tanto Esos son los primeros contactos de Felipe De tal manera que eh, bueno Tardan en venir Primero pues, por las condiciones climatológicas Por un nuevo embarazo Y porque Felipe está eh, tratando De apañar aquí Cómo va a ser su llegada a Castilla eh, ha prometido ya pues Mercedes a los nobles, ha ya les ha prometido cargos y se está buscando pues un apoyo porque sabe que su lucha no es contra Juana, a la que tiene convencida, su lucha es contra Fernando, que uh -huh. no está dispuesto a ceder la regencia de Castilla.
1: Una vez que, que llegan en 1506, poco tiempo después, bueno, es proclamado rey, se convertirá en Felipe I... Pero poco después eh, muere, algunos dicen que envenenado es otra de esas controversias ¿no? sobre la muerte sí. de, de Felipe.
2: Es un tema que siempre comentamos cuando hablamos de estos temas y eh, al final alguien pregunta, ¿pero entonces murió envenenado? Es que, claro, a estas alturas eh, no lo podemos deducir. Lo que está claro es que el veneno corría en las cortes europeas eh, de forma eh, bastante habitual, ¿no? O sea, que no sería un caso excepcional. Lo que pasa es que tampoco tenemos pruebas. Entonces, poner en... Eh, enjuiciar a alguien que pudiera llevar a cabo el proceso sería un poco... sería cuanto menos peligroso, ¿no? Parece ser siempre nos han contado la historia del síncope, ¿no? De eh, pues una especie de, de cólico por la ingesta de agua helada... Uh -huh. que ...se le complica, algunos han aludido a alguna apeste también... Eh, ...la cuestión es que es una muerte que desde luego tranquiliza mucho a Fernando... ...eso no lo podemos eh, dejar de pensar... ...pensemos que ellos entran a primeros de septiembre en Burgos... ...y él se muere el 26, es decir, que sus días de gloria... ...en realidad por la que tanto ha luchado han sido casi 20 días nada más... ...y muerto Felipe desaparecía uno de los principales escollos... ...para que Fernando terminase controlando Castilla también claro, de ahí a suponer que le envenenan, pues nos queda siempre la incógnita de la historia, ¿no? la interpretación.
1: Y si ya hablábamos de esquizofrenia, si encima una persona que se ha muerto ya, encima le idealizamos más, pues Juana, ¿para qué vamos a contar? Juana ¿no?
2: ya entra en una fase, podemos decir, eh, absolutamente de catatonia, pero de catatonia médica. Incluso eh... con
1: un traslado... Ma prácticamente tétrico, Macabro, ¿no? sí, totalmente
2: sí. macabro y además real porque siempre que pensamos en Juana vemos ese cuadro famoso ¿no? de Pradilla y la reina con su luto negro con los... pero es que es real, las escenas que nos han contado de Juana y que han trascendido son tal cual parece que la muerte la deja a ella la muerte de Felipe a ella la deja eh, sin palabras, como vacía por dentro uh -huh. eh, nos cuentan los, que, los cronistas que probaba todas las medicinas le lavaba, le cuidaba estuvo pendiente y... Una vez que se muere es como, parece ser que no da crédito a que esté muerto, es una especie como de recordar permanentemente que está de ahí su deseo de no enterrarle. Aunque es cierto que le entierran nada más morir eh, en la cartuja de Miraflores, ella recuerda que en algún momento dijo que quería ser enterrado en Granada, así que le desentierran, cosa que estaba prohibidísima por la iglesia. Y vuelve a abrir el féretro y es ese momento que nos han contado miles de veces, que ella lo besa, eh, acaricia, vuelve a cerrar el féretro y emprende el camino hacia Granada. Un camino, como decías antes, absolutamente macabro, de meses, eh, en los que viaja solo de noche porque dice que es viuda y las viudas no deben salir a la luz del día, uh -huh. eh, con porteadores, eh, llevando el féretro y los achones, las velas, y ella de luto, de riguroso negro... Y, y absolutamente abandonada ya a una, a una especie de, de camino que no sabe muy bien a dónde va y embarazada, porque curiosamente Juana es una mujer muy fuerte, muy fuerte, lo normal en esta época era pues, perder el 50% de los hijos. Ella sí. los seis hijos que tiene, los seis viven ya además termina siendo reyes los seis. Eh, ella misma pues, muere casi con 76, 77 años. Tampoco es habitual en la época. Y ningún embarazo ni ningún parto fue malo. Ella paría y seguía andando, como si dijéramos. Y prácticamente le pasa esto con su hija póstuma, con Catalina, que en este, en este viaje ¿no? tan macabro uh -huh. tienen que parar porque ella tiene que dar a luz. Da luz y sigue con su macabro viaje. Hasta que llega un momento en que el espectáculo es deplorable y es aquí donde actúa Fernando decidiendo que Tordesillas es un buen sitio para para dejarla allí.
1: Bueno, de hecho los nobles tenían claro, eh, claro que, que era necesaria una regencia, ¿no?
2: Claro, ellos sabían que desde luego lo que había que hacer era poner en práctica el testamento de Isabel, y el testamento de Isabel en ese aspecto era muy claro, eh, gobernador o regente Fernando hasta que Carlos tuviese la edad. Como estamos ya en el año 1508, porque todo este viaje dura bastante, ¿no? Sí. Eh, eh, pues Carlos tiene ocho años, entonces falta mucho tiempo, de tal manera que, claro, hay nobles castellanos que tampoco bien, ven bien a Fernando, ¿no? Fernando tenía sus enemigos en Castilla también, pero hay una idea un poco de conciliación, porque otra guerra civil en Castilla, que es lo que se preveía al principio entre Felipe y Fernando, de hecho ellos llegan a un acuerdo rápidamente, ¿eh? antes de que muriese Felipe, Fernando se retira a su reino de Aragón, porque una guerra civil no convenía. Y ahora ocurre un poquito lo mismo. Fernando se ha vuelto a casar, como sabemos, con Germana de Fua, uh -huh. y bueno está más metido en sus asuntos aragoneses, italianos, etc., y mantiene una regencia en Castilla, eh, pues dando ya claramente por loca a su hija, con una, además de forma bastante visual. Fernando incluso quiere que se sepa que está loca. Eh, de hecho, una de las primeras visitas que le hace a Tordesillas, en vez de ir el día que le había dicho, va un día antes, para que ella no le dé tiempo a Componerse, sino que aparezca como, es, como está ella realmente y va con un montón de servidores para que lo vean, que a Juárez le sienta fatal, ¿no? Porque es un poco la realidad absoluta.
1: Bueno, tenía aquí más preguntas previstas, pero el tiempo... A, premia, a ¿no? A es que esto,
2: es, esto es muy interesante.
1: Pero vamos a ir dando pequeños eh, saltos. Una vez que, que muere Fernando, eh, ¿continuaron las disputas sobre la, la sucesión? ¿no?
2: continúan aunque en realidad el tema estaba cerrado legalmente. Eh, lo único que queda es que Carlos, el futuro Carlos I, que bueno ya le podríamos llamar Carlos I, viaje a España. Eh, con todos los eh, podemos decir los inconvenientes que tiene también, porque en, en Castilla y en Aragón era más querido el otro hijo de Juana, Fernando, aquel niño que abandonó aquí por irse en pos de su marido, uh -huh. pues se ha criado aquí en la corte con los Reyes Católicos, habla español, cosa que Carlos no, conoce las costumbres, pero en realidad es el primogénito es Carlos. Entonces, lo que se va a establecer es una regencia hasta que, hasta que Carlos pueda venir a España, que la va a detentar el Cardenal Cisneros, que era un hombre de probada confianza, podemos decir, de los Reyes Católicos. Y esa regencia, pues justo el pobre cardenal Cisneros muere casi cuando está llegando Carlos a, a las costas de Tazones, en Asturias, y se produce la muerte del cardenal. Entonces casi no hay interregno, podemos decir.
1: Uh -huh. Bueno, hay un punto eh, muy importante y es la revuelta de los comuneros. Eh, ella se niega a participar porque realmente no se quería enfrentar a su hijo.
2: Bueno, se niega a participar y ya participa. Lo que no sabemos hasta qué momento, hasta qué punto es consciente de su participación. Uh -huh. Porque los, para los comuneros es su esperanza, Juana. Es la forma de, de ilegitimizar de alguna forma a su hijo y de hecho ponen la junta de los comuneros, la llegan a poner en Tordesillas, toman la ciudad de Tordesillas y en ese momento Juana disfruta de cierta libertad, hay un cambio en, con sus guardeses, con los cortesanos que más bien son carceleros más que cortesanos y ella toma decisiones, hablan en la junta, pero es incapaz de firmar nada, o sea, cuando llega el momento, podemos decir, de materializar cualquier decisión, se niega a firmar nada. Y es cierto, parece ser que en un momento determinado ya le pone en contra la espada y la apareces, o estás con nos si estás con nosotros, estás en contra de tu hijo. Y ella parece que, bueno, porque tenía muchos momentos de lucidez, como ya hemos dicho, hay algo así como que eso le descoloca, ¿no? Y dice una frase, que nadie me malmeta con mi hijo, y se va, dejando a los de la junta, pues con tres palmos de narices podemos decir, porque como diciendo, todo esto que estáis haciendo en realidad me importa muy poco, me voy. Y no participa, no participa en la firma de documentos, pero durante un mes y pico sí que ella está relativamente activa. Uh -huh. No sabemos hasta qué punto es consciente de lo que está haciendo.
1: María, te voy a preguntar una cosa, porque bueno, pues eh, me he encontrado con teorías de, de, todo, tipo. de todo tipo, ¿no? De, bueno, popularmente siempre se ha dicho que, que la han tratado muy mal en su encierro, incluso, pero he llegado a escuchar de no vamos a decir nombres, de importantes historiadores que Dicen que no, que lo que hacía su hijo era, de alguna forma, protegerla.
2: Bueno, yo creo que Carlos todo esto le viene muy grande cuando llega a España. Eh, es cierto que Carlos tiene mucha responsabilidad. El primer responsable es Fernando porque Fernando sabe muy bien que, que, en qué condiciones está su hija. La visita en un par de ocasiones o tres, pero el que verdaderamente tenía que haber tomado cartas en el asunto era su hijo Carlos, que cuando viene lo primero que hace es ir a visitar a su madre a Tordesillas uh -huh. y se queda impresionado. Llevaba 11 o 12 años sin ver a su madre. La última vez que le vio, pues él tenía tres o cuatro años. Tampoco podemos pensar en unos afectos como los entendemos hoy en día. Son personajes pues, que tenían poca vinculación afectiva, pero... Eh, aquí la responsabilidad caería más sobre Carlos porque eh, su hermana Catalina, que también está en el encierro con su madre, esta niña póstuma, sí que le escribe a su hermano y le dice cuál es la situación de su madre. Sí que le cuenta cómo la tratan los marqueses de Denia, cómo la humillan, cómo no la limpian y Carlos mmm, desoye, prácticamente no cambia nada en Tordesillas y, y ahí sí que su única justificación era que él ya se lo había encontrado así. ¿no? Esto eran órdenes de mi abuelo Fernando y yo lo que hago es mantenerlo. Por tanto, más responsabilidad recaería sobre él que sobre, uh -huh. que sobre su padre, pero protegerla desde luego no parece desde, por lo menos, lo que yo he entendido. ¿eh?
1: Bueno, y ya por último eh, nos comentabas que murió ya anciana y sobre todo para la época ¿en qué condiciones se produce su muerte?
2: Bueno, parece que está ya muy enferma Juana, está paralizada de cintura para abajo, no se sabe si probablemente debido a una caída eh, muy torpe, por tanto casi no se puede levantar eh, si no es con ayuda y como ya hemos dicho que le prestan muy poca ayuda, pues se encuentra un poco abandonada, eh, pues tenía ya problemas de evacuaciones evidentemente sin que la limpiaran, tenía, se llagó entera de estar en la cama con muy pocos cuidados y termina pues, haciéndose una, pues, un proceso ya de, de deterioro final y muere además eh, pues, con muchos ataques de miedo. Eh, había empezado a tener muchas visiones que también forma parte del proceso degenerativo que tiene, ella tenía visiones permanentes con un gato muy grande que ya decía que había matado a sus padres un gato que se le aparecía eh, brujas, considera que todas las servidoras suyas son brujas, de hecho las uh -huh. tienen que despedir eh, tiene muchos terrores eh, parte de los delirios que ya eh, que se convierten en delirios y el único consuelo es Francisco de Borja que aparece en este momento en su vida eh, o reaparece y es un consuelo espiritual, curiosamente, al final, eh, consigue de alguna forma tranquilizarla, calmarla, parece que ella empieza a recordar oraciones infantiles, probablemente también por una especie de demencia senil, ¿no? que recuerdas más lo de cuando eres niña, y tiene ahí esa mezcla, por una parte, de las visiones de las brujas y los gatos, y por otra, el consuelo que sí le da Francisco de Borja, parece ser. Hasta que muere en el año 1555 y casi pasa un poco desapercibida su muerte porque a estas alturas Juana se había convertido en un personaje ya absolutamente vinculado a Tordesillas como un elemento casi del paisaje uh -huh. en Tordesillas.
4: Bueno,
1: pues eh, María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En su día, No, ya lo he dicho, que no, no pude exprimirla, pero hoy sí que te hemos exprimido. ¿sabes? Hoy no te hemos que dejado queráis. beber ni agua, ahora Nada, ya te dejamos beber agua. Ahora ya bebo. Y, y bueno, que me ha hecho mucha ilusión de que viniera. A mí las, también, eh, a mí
2: también tengo que decir que para mí también es un motivo de orgullo que me entrevistes tú, claro, por supuesto.
1: Bueno, ¿y yo qué voy a decir, <risa> que después de un padre que un profesor tuyo pues te diga eso, pues oye, ese segundo referente que tiene un, un chico cuando está estudiando. María, muchísimas gracias. <risa> gracias y Esperamos aquí otro día. ¿eh? Fenomenal, cuando quieras, ya lo sabéis. Pues seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito. Mi Rasna, soy etrusco.
1: Del 20 al 28 de junio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os invita a entrar en el fascinante mundo del antiguo pueblo de etrusco y buscar sus huellas materiales e inmateriales en un nuevo viaje arqueológico por Toscana y Lacio Sus increíbles necrópolis son sin duda los vestigios más sugerentes del legado arqueológico de la civilización etrusca. El recorrido diseñado por Pausanias os permitirá adentraros en estas verdaderas ciudades de los muertos que rodeaban las antiguas ciudades de los vivos amantes del arte griego los etruscos importaron fabulosas obras artísticas desde el mediterráneo oriental que hoy en día lucen en algunos de los museos arqueológicos más destacados de italia como el museo etrusco de villa Guglia. y el museo arqueológico de florencia la belleza de la toscana y del lacio os acompañará durante todo el recorrido Dulces colinas, desbordantes de viñas y escénicos burgos medievales como Pitigliano u Orvieto serán también protagonistas en este viaje en búsqueda de una de las más fascinantes civilizaciones del Mediterráneo. Para más información podéis entrar en la web pausanias.com o llamar al teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. ...como hacemos cada mes llega el turno de Hispania Nostra... ...Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural... ...dedicada a la defensa salvaguarda y puesta en valor... ...del patrimonio cultural y natural español... ...y como viene siendo habitual recibimos a su presidente... ...que es Carlos Morenés... ...hoy nos trae cuatro elementos, cuatro denuncias... ...sobre nuestro patrimonio, pero antes de esto... ...una denuncia de carácter general... ...está muy bien que nos lamentemos de los destrozos... ...de fuera de nuestras fronteras y debemos hacerlo... ...pero también debemos mirar nuestro propio patrimonio... ...y también tiene un gran valor... ...y no siempre precisamente nos acordamos de ello... ...vamos con esa primera denuncia...
4: ...todos nos escandalizamos cuando vemos... ...cómo la barbarie está destrozando... ...el valioso patrimonio histórico de algunos países de oriente... ...sin embargo... Olvidamos que en nuestro país cientos de monumentos agonizan por el abandono, el vandalismo o el expolio. Es una destrucción silenciosa que no deriva de la maza y los explosivos, sino de la desidia, de la ignorancia, del desinterés o del saqueo. Vean ustedes, si no, la lista roja del patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra y que encontrarán en Internet.
1: Y una vez hecha la denuncia, vamos con el primer elemento de nuestro patrimonio. Nos vamos hasta tierras burgalesas. El monasterio de Nuestra Señora de los Valles en Torresandino no se encuentra en muy buenas condiciones. Nos lo cuenta Carlos Morenés.
4: En primer lugar, nos vamos a referir al monasterio de Nuestra Señora de los Valles en Torresandino, provincia de Burgos. Su origen se encuentra en el siglo XIII, en unas cuevas habitadas por eremitas. En el siglo XIV fue reconstruido por don Diego González de Avellaneda, señor de Villovela y Gumiel de Mercado, y ocupado por calmeritas descalzos. Era un magnífico convento, con todas las dependencias propias de los monasterios y una gran iglesia gótica. Tuvo privilegios de, lo, de varios papas y la protección de los reyes. En 1752 el convento albergaba 19 religiosos. En el año 1810, fueron expulsados por el gobierno francés de José Bonaparte, volviendo al convento en 1815, donde permanecieron hasta 1835, año en que fueron exclaustrados definitivamente con la desamortización de Mendizábal. El monasterio pasó a manos privadas. Hoy son solo unas ruinas en completo abandono y camino de la total desaparición, que conservan las paredes y algún arco de la iglesia y sacristía, restos del refectorio, de la bodega, de muros de la huerta y corrales. Ha sufrido recientes hundimientos y en 2008 un devastador espolio le privó de sus arcos, escudos y otros elementos, aunque se pudo recuperar una parte. La Asociación Amigos de Torresandino lucha por conservar el convento. Quien quiera y pueda ayudar debe ponerse en contacto con ellos.
1: El segundo elemento nos lleva hasta Navarra. Se trata de un conjunto que, parte de la Edad Media, románico y gótico, se mezclan en esta estructura que tristemente se encuentra en peligro de desaparecer.
4: Nos referimos ahora a la encomienda hospitalaria de Chávarri en Aberín, Navarra. Las encomiendas eran territorios pertenecientes a una orden militar que producían rentas y beneficios, y a cuyo frente se encontraba un caballero de hábito, denominado comendador, ...que era nombrado por el maestro de la orden. Estas encomiendas tienen un valor histórico importante... ...pues cumplieron muchas misiones... ...entre otras, la de repoblación durante la reconquista. La de Chávarri pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén... ...hoy más conocida como Orden de Malta. Constituye uno de los escasos testimonios conservados... ...de recintos medievales de las órdenes militares. Su titular, la Orden Sanjuanista... Fue la primera orden militar en instalarse en la comarca de la mano del rey Sancho VI el Sabio, que en 1165 le había donado sus palacios de la cercana ciudad de Estella. Esta encomienda es de la misma época. El conjunto de edificios que la componen, como casa del comendador y dependencias agrícolas, con elementos románicos y góticos, se asienta en la parte superior de una pequeña loma. Los vestigios del recinto sanjuanista han resistido profundas reformas y transformaciones a lo largo de los siglos, que se prolongaron hasta el último tercio del siglo XX. Ahora se encuentran en completo abandono y en los últimos años ha sufrido varios derrumbes sin que nadie se preocupe por su conservación.
1: Les hablamos ahora de un yacimiento romano Mérida, Emérita Augusta es uno de esos puntos clave para la Hispania romana pero también tiene yacimientos que se encuentran en lamentable estado de conservación en este caso, una villa, escuchen
4: La villa romana de Araya, en Mérida que fue descubierta a finales de los años 60 pero que se mantiene aún por excavar Es probable que formara parte del nutrido conjunto de villas erigida junto al camino que unía Emérita Augusta con Olisipo, Lisboa al estar situada la Junta Albadiana contó con presa propia que aún existe. Están más o menos a la vista dos estancias contiguas levantadas sobre sillares y mampostería y enlucidas internamente con opus signinum, así como restos de otras edificaciones y muros. El descubrimiento de una importante necrópolis al norte de la villa permite considerar la teoría de que los restos conservados formaron parte de una gran explotación agropecuaria o asentamiento rural romano perteneciendo a las estancias conocidas a la instalación termal de la parte residencial del complejo. El yacimiento, en completo abandono y a falta de excavaciones arqueológicas exhaustivas y profundas, permanece engullido por la vegetación. Está completamente desprotegido frente al espolio que asola nuestros restos arqueológicos por todo el país. Aprovecho para decir que si alguna vez descubren ustedes a personas sospechosas en un yacimiento, no duden en llamar a la Guardia Civil. Haciéndolo, prestarán un buen servicio a nuestro patrimonio.
1: Les emplazamos a la página web hispanianuestra.org y por último, nuestro destino es la provincia de Cáceres. Hay un castillo un tanto olvidado, nos lo cuenta nuevamente Carlos Morenes.
4: Para terminar, hablaremos de otra construcción de las órdenes militares, el castillo de Rocafrida, en Garrovillas de provincia de Cáceres. La construcción del castillo es gótica, aunque procede de una probable torre romana, luego reconstruida por árabes y cristianos. En agradecimiento a la colaboración prestada por la Orden de los Templarios eh, durante la, en las Guerras de Reconquista, eh, se le cedió el castillo, constituyéndose en cabeza de encomienda. Los monjes resistieron allí hasta la segunda mitad del siglo XIII, protegiendo a los alconeteños de los repetidos ataques musulmanes. Con el paso del tiempo, castillo y puente se fueron arruinando, quedando solo algún trozo de muralla y la airosa torre octogonal del homenaje, llamada de Floripes, cuyos cimientos están formados por sillares romanos. Hoy, todo ello queda sumergido bajo el gran pantano de Alcántara, pero cuando descienden las aguas aún puede verse la curiosa torre con toda su gallardía. Bajo el agua y abandonada, su subsistencia está en grave peligro. Pueden ver más detalles y fotografías en la lista roja del patrimonio en Internet. Termino como siempre, recordándoles que el patrimonio histórico es de todos, es nuestro legado y forma parte de nuestra identidad. Estamos obligados a conservarlo para que lo disfruten también las generaciones futuras. Vigílenlo y cuídenlo.
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra agora programa y nuestro twitter arroba Agorahistoria.
5: Intimidades del liderazgo. Un programa de radios sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Cada martes a las 8 de la tarde, hora central europea.
0: Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto @agorahistoria.com y @agora_capitalradio.es
1: Música, música que sirve para relajarnos, ¿eh? En sí. este sábado, buenas noches, Irene, bienvenida. Buenas
3: noches, hace falta.
1: Bueno, música del de discurso del rey de la película, ¿no? Sí,
3: una de mis películas favoritas de los últimos años.
1: Bueno, ya tenemos a Irene Aguilar con su libro que se ha leído esta semana. Por cierto, eh, creo que tengo que dar una buena noticia y es que como ya sabemos que hay gente que va siguiendo tu guía, que vas dando, todos los sábados se va leyendo semana tras semana el libro que tú te lees, ya hemos superado con crece la media en España ¿eh? de, 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 de lectores.
3: Bueno, bueno, y eso está bien. Porque aquí es...
1: dicen que se compran muchos libros, pero se lee poco.
3: Ya, eso también. Bueno, cada vez se compran menos. O sea, ¿eh? Ahí
1: viene, nos trae más o menos cuatro libros eh, aproximadamente al mes. ¿Y qué llevas con nosotros? ¿Cinco meses?
3: Sí, algo oh, así. Pues
1: bueno, fíjense, ya se ha pasado con creces la, la media en España. Hay que
3: comprarlos y de papel, si es posible, también.
1: Bueno, si quieren ver el libro que nos trae esta semana, pueden eh, ver las fotografías en Twitter, en arroba Agorahistoria o también en facebook.com barra Agorahistoria Programa y ahí, ahí pueden ver el, el libro del que nos va a hablar Irene hoy, que es... ¿Cuál?
3: Pues es El ingenio de Churchill, el, es una compilación de todas las citas de, de Churchill a lo largo de, bueno, de su vida, no, quizás de, desde cuando empezó a, a ejercer como, como político hasta, hasta su muerte. Y la, la compilación está hecha por Richard M. Langworth y la editorial es Plataforma Editorial.
1: ¿Es un libro solo de citas?
3: Es un libro exclusivamente de citas. Lo que pasa es que está separado un poco por, por temas, ¿no? A lo mejor, pues, política, o hay un capítulo de no sé cuántas páginas sobre citas de las naciones, en el, en el que Churchill comenta algo sobre España, algo sobre Grecia, algo sobre Japón. Y luego sobre personajes, algo sobre tal ministro o cierta mujer, y luego, pues cosas que son muy aplicables a la vida de hoy, muy de muy filosóficas. ¿no? De cómo, cómo... Creía
1: yo que, que este hombre, este personaje, había tenido mucha influencia en la política internacional, pero de verdad, si de verdad le dio tiempo a pensar todas esas citas, me temo ya que digo no tuvo tanto tiempo como creemos, ¿no?
3: <risa> sí, fue, fue bastante, como dices, bastante influyente y además con una trayectoria muy peculiar y no, no tomando siempre decisiones acertadas, ¿no? Lo cual demuestra que el político se puede equivocar y no por ello deja de ser querido y valorado en su país y, y fuera, ¿no? Y este es el caso de, de este señor que destacó sobre todo por ese ingenio de la palabra, uh -huh. ese uso del de, de inglés brillante. Entonces, bueno, para ponernos un poco en contexto, porque sí que recomiendo que antes de leer este libro eh, la gente busque un poco en internet o lo que sea un poco de quién era, en qué contexto estamos cuando menciono las citas, porque si bien algunas las puedes comprender muy bien, porque son universales, ¿Sí? es mejor, eh, las vas a entender mejor, sobre todo las políticas, si sabes un poco qué estaba pasando en Europa y, y, bueno, y, con los y sobre todo con, con Reino Unido.
1: Bueno, háblanos un poco de su niñez, porque tenemos siempre en mente las fotografías que tanto bueno, hay por internet, en portadas de libros y demás, sí. pero la niñez de, de Churchill.
3: Bueno, este Winston Churchill, en realidad el nombre completo es Winston Leonard Spencer Churchill, eh, nace en el 30 de noviembre de 1874 en Londres y fallecerá el 24 de enero de 1965. Por sus venas corre una mezcla de, de sangre británica y, a, y americana. ¿no? Y bueno, la niñez no tuvo una niñez muy, muy brillante, enseguida le, le internaron. Y, y no destacaba mucho como alumno, ¿no? excepto en, en dos materias, creo que eran eh, matemáticas y, y en inglés, que sí que le gustaban mucho. Uh -huh. El resto fue un alumno bastante mediero. Que incluso hay una anécdota que dice que en el examen de, de latín, pues lo, lo, no lo dijo, yo no lo dejé en blanco, puso su nombre y puso dos borrones de tinta. Y hasta ese fue su examen de latín. Sin embargo, a lo largo de, de su vida se fue interesando muchísimo pues, por los clásicos. Adoraba a Shakespeare, eh, a Bernard Shaw y eh, aprovechó su conocimiento de estos lectores para pues, ponerlo en sus citas. ¿no? Le encantaba jugar con el lenguaje, los juegos de palabras, los juegos de sonoridades que quizás se pierden un poco en, las, en algunas citas uh -huh. porque están traducidas. Pero, pero eso, y luego fue un... Eh, destacó también porque fue miembro de le, del ejército ¿Eh? en la en la segunda guerra de los boeres participó ¿Sí? y eh, trabajó como corresponsal ahí es donde empezó a darse cuenta que él la, la palabra y él pues eran bueno pues eran uno no por uh -huh. así decirlo
1: bueno y en cuanto a los cargos políticos qué nos puedes contar
3: pues ha ido un montón de cosas ¿eh? Eh, antes de la primera de la primera guerra mundial fue presidente de la secretaría del estado de comercio fue ministro del interior primer lord de almirantazgo ¿eh? como parte del gobierno liberal durante la guerra Continuó como primer Lord almirantazgo eh, hasta la, desastro la desastrosa batalla de, de Gallipoli. ¿Sí? Y después sirvió un breve tiempo en el Frente Occidental como comandante del Sexto Batallón. Después en la década de los años... Bueno, fue en 1924 fue ministro de Hacienda, del gobierno conservador de Baldwin también. En los años 30 estuvo un poco parado, pero fue el único en pronosticar eh, que Hitler estaba rearmando rearmando Alemania y que iba a representar un peligro. Incluso estipuló una cifra del dinero que se estaba gastando Hitler en rearmar Alemania y creo que la cifra se acerca muchísimo a lo que fue en realidad. Y luego volvió a ser eh, primer ministro después hasta, hasta que ya se retiró por problemas de, de salud. O uh -huh. sea que estuvo muy metido en, en la política del Reino Unido. ¿Tuvo alguna, ¿Cambió el, el, al patrón oro...? en algún momento y eso pues, provocó una enorme deflación en el país y fue muy, muy contestado y luego también apoyó a, al rey Eduardo para que no abdicase, recordemos que tuvo un, un afer con una, con una mujer que estaba casada y entonces le pidieron que abdicase y Churchill apoyó, apoyó a Eduardo y también fue un poco criticado por eso, pero en definitiva muy querido por el pueblo y fue, sus discursos fueron cruciales para motivar a, a Reino Unido en, en, en la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, esos eran los, los cargos políticos, pero también eh, obtuvo premios, honores, Muchísimos. incluso aficiones, también tenía además de escribir Sí,
3: era un gran, un gran pintor, al parecer, ¿eh? tenía, pintó, no sé, más de 50, de 50 cuadros y escribió varios libros también. Eh, la mayoría eran ficciones, reflexiones, aunque también tiene algún verso por ahí guardado. Y en 1953 le fueron otorgadas dos distinciones importantes. Fue caballero de la, la nobilísima Orden de la Jarretera y también eh, es uno de los pocos eh, políticos así reconocidos que obtuvo el primer eh, Nobel, de, el Premio Nobel de, de literatura. Y aquí dicen que por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. Uh -huh. Y bueno, entre otros, eh, tuvo más premios. Eh, el Premio Carlos Magno. Eh, fue también, ah, fue la segunda persona en obtener la ciudadanía honoraria de Estados Unidos. Eh, antes que él eh, la obtuvo el, el Marqués de Lafayette.
1: Bueno, y como decías, un ingenioso de la palabra, ¿no?
3: Sí. sí Cuéntanos sí.
1: alguna de esas citas. Te voy
3: a contar algunas citas porque. Eh, además... Alguna
1: vez nos hemos despedido, siempre que nos despedimos con una cita, alguna vez hemos hecho alguna suya. ¿eh?
3: Sí, sí. A ver, si, a ver qué, qué opinas, ¿eh? Porque uh -huh. se, se puede participar. Estaría ¿eh? atento, estaría atento. A ver, por ejemplo, sobre la acción política. En política, cuando dudas sobre lo que debes hacer, no hagas nada. Cuando dudas sobre lo que debes decir, di lo que realmente piensas.
1: Bueno, no está mal. Que te no, mal. no
3: estaría mal que algunos políticos hicieran eso, ¿no?
1: Sí, y que fuesen más honestos también, ¿eh? Y que sí. fuesen más honestos, pero bueno. Sí,
3: no, este, este no se callaba, ¿eh? Al parecer eh, tenía muchos, claro, muchos enemigos, porque no se callaba, decía lo que pensaba, pero era tan brillante que yo creo que la gente, no sé, que... Tener ingenio, bien dice el prólogo del libro, dice que tener ingenio no es lo mismo que ser un genio. ¿eh? Uh -huh. Tener ingenio es tener ese punto de brillantez y, y, de, y de dejar a la gente asombrado con el uso de la palabra y del pensamiento. Otra pues, cita.
1: Cuéntanos otra cita, a ver.
3: La mente como fusil. No conviertas tu mente en un vagón de munición, sino en un fusil para disparar la munición de los demás ingenioso,
1: ingenioso, desde luego
3: muy ingenioso, y luego tenemos aquí una que a mí me encanta, porque hay un apartado de, de anécdotas eh, y, de, y de bromas, o algo así uh -huh. que llamas, espérate a ver,
1: que está Irene buscando <risa> esa cita sí. claro, es que ya le hemos dicho que es un, un libro bastante grueso todo hay que decirlo, y únicamente son citas de, de, de Churchill, así que ¿encuentras esa, sí, esa cita, Irene? A ver, cuéntanos
3: eh... Bessie Braddock, es un, es un diálogo entre Bessie Braddock y Winston Churchill, ¿no? Bessie Braddock le dice, Winston, usted está borracho y lo que es más, está asquerosamente borracho, a lo que Winston le contesta. Bessie, querida, usted es fea y lo que es más, es asquerosamente fea, pero mañana yo estaré sobrio y usted seguirá siendo asquerosamente fea.
1: Vaya, desde luego que ingenioso, podía, podía haber sido un humorista perfectamente. ¿eh?
3: Pues sí, tenía, y luego como hemos dicho antes, ya para, para terminar, tiene ¿Sí? un apartado solo de citas eh, sobre, sobre países. Entonces, bueno, que, si que leo la de España. Que a ver qué decía sobre nosotros. Dice, los españoles, a los que las instituciones democráticas aportaban la esperanza de algunos grandes avances y mejoras, veían a Alfonso como un obstáculo para su progreso. Las democracias británicas y francesa veían al rey como un deportista. Los españoles lo conocían como gobernante.
1: Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Realmente radiografió correctamente Churchill o no?
3: Era bastante bueno, ¿eh? Uh -huh. Bastante bueno. Y luego hay algunas citas que se motivan mucho y sirven para el día a día, ¿eh? Como el éxito, el fracaso, las consecuencias, los actos.
1: Pues todos aquellos que quieran de alguna forma inspirarse en las palabras de, de este personaje, ¿qué libro tienen que leer, Irene?
3: El ingenio de Churchill, obviamente el autor es el mismo, pero la recopilación eh, está hecha por...
1: Irene que sigue buscando. Sí,
3: Richard M. Langworth. ¿Sí? Y la editorial es Plataforma Editorial.
1: Bueno, pues eh, ya lo saben y si quieren ver la fotografía no tienen más que meterse en nuestro Twitter, en arroba agorahistoria o en facebook.com barra programa y verán a Irene con la portada del libro, con el libro en, entre sus manos. Irene, muchas gracias, te esperamos en un momento en las efemérides.
3: Muy bien, enseguida.
1: Seguimos con más cosas aquí en Ahora en Capital Radio.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria programa y nuestro Twitter, arroba agorahistoria.
6: Noticias, datos, análisis y mucho, mucho dinero. Cada tarde a las tres y media
2: abrimos Wall Street en Capital Radio. ¿Qué vienes?
0: ...la historia es la verdadera protagonista... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Desde el pasado 28 de noviembre... ...y hasta el 7 de junio... ...en el Museo del Prado se puede disfrutar... ...de una espectacular exposición dedicada a Goya... ...me refiero a los cartones para tapices de Goya... ...en dicha exposición... Eh, no solo se va a poder contemplar cuadros del pintor español, sino también otros eh, pintores contemporáneos que pintaron escenas similares, pero con estilos diferentes. Eh, un servidor ha tenido la oportunidad de visitar la, la muestra y está articulada en diferentes ambientes. Ahora les vamos a contar. Para hablarnos de todo esto, contamos con la presencia telefónica de manuel amena que es jefe de conservación de pintura del siglo XIX, y, siglo XVIII, perdón, y Goya del Museo Nacional del Prado, doctora por la Universidad Complutense y se especializó en el campo del dibujo y la pintura italiana del siglo XVII. Manuela, buenas noches y muchas gracias por atender la llamada de Ágora.
7: Pues nada, muy bien, encantada de estar con ustedes.
1: Eh, Manuela, eh, Goya llega a Madrid en 1775, pero su reconocimiento no llegará hasta años después, cuando se le nombra eh, pintor del rey, ¿verdad?
7: Él llega, él llega en ese momento, en el 75, pero, claro, tarda tiempo, tarda 10 años, era muy joven cuando llega, tenía 27 años, y aunque los tiempos eran distintos, y una persona, creo yo que... ...tenía más madurez antes que ahora... ...pero sin embargo... Eh, ...era un artista aún muy joven... ...y eso le, le, cuesta, le cuesta trabajo llegar... ...en la corte había muchísima competitividad... ...había muchos artistas muy buenos... ...formados en la Academia de San Fernando... ...con premios, etcétera... ...y, y a él le, le costó... ...es decir, no fue reconocido de inmediato... ...hasta diez años después, como ha dicho... ...no le hacen pintor de cámara que uh -huh. era el primer paso, muy bajo todavía, y hasta 1790 eh, no le llega el ser, pintor, 91, el ser pintor de cámara, que era ya un, un bastante mejor. ¿no?
1: Eh, Goya sí. recibe la, la petición de realizar los, los cartones. Eh, ¿Qué fue exactamente lo que se le encargó?
7: Pues eh, la, la llegada a Madrid es para ayudar a completar la serie de escenas de cartones para tapices con escenas de caza para las habitaciones del rey Carlos III en el Escorial eh, estaban ya trabajando en ello desde hacía tres años varios artistas, Francisco Valleu, que era su cuñado, Ramón Valleu, hermano también y cuñado del, del, de Goya y eh, José del Castillo es decir, había un grupo ocupado de eso pero Menx eh, que era el pintor de cámara el primer pintor de cámara y el que estaba al cargo de todas las decoraciones de palacio y de los palacios reales Quiere acelerar la terminación de los frescos de palacio con escenas mitológicas y demás ¿no? y en ese momento es cuando necesita a alguien más para hacerse cargo de los cartones de tapices y trasladar desde los cartones de tapices a los frescos de palacio a los artistas que él consideraba mejores. ...entonces esa fue la razón de que Goya llegara... ...es decir, para hacerse cargo de lo que era un encargo... ...no tan glorioso, digamos, y brillante... ...como los frescos mitológicos del Palacio Real... Eh, ...porque los cartones eh, estaban pensados para tapices... ...que decoraban los sitios reales... ...es decir, los palacios mm, en, las, en los alrededores de Madrid... ...en donde la corte pasaba también tiempo... y e iban cambiando, ¿no? En la, la granja era el invierno... ...aranjuez era el verano, etcétera... ...el invierno y la granja era el verano... ...y así van cambiando según el tiempo y la temperatura.
1: Eh, Manuela, ¿tienen eh, estos cartones algo de especial... ...puesto que iban destinados a hacerse los tapices... ...o digamos que a nivel eh, de realización de, del cuadro... ...era como cualquier otra obra que pudiese hacer Goya?
7: Pues en el caso de Goya... ...y a la vista de todos los cartones que hace a lo largo las series... ...son cinco series a lo largo de 20 años... Eh, ...nosotros nos hemos dado cuenta... ...tanto en el departamento mío, ¿no?... ...de conservación, pero restauración, que es importantísimo... ...y el gabinete técnico, ¿no?... ...que también trabajamos todos pues como en conjunto... ...pues nos hemos dado cuenta que trabaja con una perfección... ...y un <coughs> grado de terminación y de, y de perfección en realidad que es comparable al de un eh, lienzo para otro des, para un destino en sí mismo porque al fin y al cabo los cartones de tapices que es pintura al óleo sobre lienzo el término cartón viene del italiano y significa todo aquello que es una pintura preparatoria para otra cosa un fresco etcétera etcétera no pues eh, estos cartones están hechos en el caso de Goya con la misma perfección que una pintura ...pues un cuadro de altar, un retrato, etcétera, ¿no?... ...son realmente impresionantes... ...en su grado de terminación y de perfección... ...los de Goya.
1: Eh, Manuel, seguro que algunos de nuestros oyentes... Eh, ...saben reconocer a simple vista un cuadro de Goya... ...al de otro autor, si se los ponen uno al lado del otro... ...pero les sería difícil expresar con palabras... ...las características de, de la pintura de uno y de otro... Eh, ...en cuanto a Goya, ¿cuáles son esas características?... ...¿qué caracteriza la pintura de Goya?...
7: Tiene dos tipos de, de, de caminos, digamos, distintos. Uno es el camino de la técnica, y técnicamente Goya es de una perfección impresionante. Elige los mejores materiales y trabaja con una economía de medios. Se podría decir que es asombrosa, es decir, no necesita muchas pinceladas para conseguir un resultado. Y esas pinceladas son limpias. ...transparentes... ...realmente pinceladas... ...de una perfección increíble... Él, ...él es así técnicamente... ...y no da más pinceladas... ...de aquellas que son necesarias... ¿no? ...a lo largo de toda su vida... ...da igual que sea en los primeros años... ...que en los últimos... Es, ...va cambiando, hay una evolución... ...pero en realidad eh, la forma de pintar... ...que el pincel es siempre... ...el mismo... ...pero luego hay otro camino distinto... ...que es el camino de la invención... ...es decir... Eh, qué se le ocurre a Goya, qué se le ocurre, de qué forma se le ocurre a Goya eh, para eh, que las composiciones suyas sean tan distintas de las de sus compañeros o sus colegas. No, eh, Tiene una visión diferente de la realidad que en realidad no le importa mucho ...los convencionalismos de su propio tiempo... ...aunque se ajusta a determinadas cosas... ...tiene su visión personal de cómo se interpreta la antigüedad... ...por ejemplo, de cómo se utilizan los modelos clásicos... ...que lo hace continuamente, desde el principio hasta el final... ...pero es una forma suya, es decir, en ningú, en, cuesta, nos ha costado muchísimos años y trabajo... ...encontrar que varias de las figuras de los cartones de tapices están basadas... ...pues en el galo moribundo de época romana o en el fauno del cabrito, etcétera, etcétera... ¿no? ...y eso, unido a la realidad y unido a que es una persona que estudia a sus semejantes continuamente... Hasta entrar dentro de las profundidades del ser humano Pues hace que sus obras Y ya desde un primer momento los cartones de tapices Sean distintas de las de los demás Que se quedan como en algo superficial Totalmente a la moda Si hay que ser sensibles si y con un colorido mmm, Rococó, no, pastel, sí. de tonalidades pastel Pues ellos lo hacen Si a Goya le parece que eso no se ajusta a la escena que está representando No le importa eh, ...avanzar, cambiar y, y, y ser el mismo. Eh, Manuela, contestado.
1: sí, sí, perfectamente. En cuanto a la exposición en sí, ya no solo en eh, eh, referente a, a Goya... ...¿en qué sí. diferentes ambientes está articulada la, la exposición al completo?
7: Sí, pues como el Prado tiene la colección de cartones de tapices... ¿no? ...desde el siglo XIX, pero faltan algunos que se perdieron... ...o se robaron de los sótanos del Palacio Real en aquella época... ...y no llegaron al Prado. Eh, ...pero en realidad tenemos casi todos que son en los que él hizo 59, creo exactamente... ...tenemos 50 y algo... Uh -huh. eh, ...pero como hizo cinco ámbitos distintos, ¿no?... ...y nos parecía que debíamos de darles otra visión, ¿no?... ...o sea que eh, es, están expuestos en el Prado... ...pueden verse siempre lo que son los ámbitos que él hizo... ...la casa, el dormitorio, antedormitorio... ...de los príncipes de Asturias... Eh, ...las estaciones... El, ...las obras para el dormitorio... ...de las niñas, de las infantas... ...de las hijas de Carlos IV y María Luisa... ...y por último... ...los cartones finales, ya los últimos... ...que hacen en, en, a principios del, noven, del decenio... ...de los 90... ...que son también para el, el comedor... ...digamos, del rey, de Carlos IV... ...del nuevo rey... ...esos son los ámbitos... ...pero nosotros pensamos que podíamos mantener dos ámbitos. Uno, el primero, que es por lo que llega a Madrid... ...que son los de caza y son muy interesantes, y con la recuperación de uno de ellos... ...y demás que se presenta también al público. Y el otro ámbito, el de las estaciones... ...el de las cuatro estaciones, que es muy difícil de partir, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, mientras que los demás, por ser temas muy variados y de invención de Goya basándose en obras de la colección real y de la tradición, etcétera, pero suyos, ¿no? Pues esos podíamos dividirlos en asuntos que fueran asuntos a los que interesaba la, la ilustración. Por ejemplo, las diversiones del pueblo, eh, las clases populares, el matrimonio, el, el concepto del matrimonio y cómo se entendía y cómo lo aprecian Goya y los ilustrados. Eh, y esos eso son ámbitos distintos, a su vez subdivididos, los niños, por ejemplo, también, eh, que creo que resultan de interés también para el público porque allí se pueden comparar las obras, lo que él hace en ese sentido y lo que hacen parecidamente, pero nunca igual, claro, los otros, ¿no? los otros artistas.
1: En, en la primera sala, la dedicada a la caza, eh, recuerdo hace poco cuando sí. estuve que hay uno de los uno de los cuadros, el cazador cargando su escopeta, se puede apreciar sí. el cuadro restaurado así como eh, sí. el cuadro antes de esa restauración, ¿verdad?
7: Sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo que es a medio largo plazo, del estudio técnico de todos los cartones, así como de la limpieza, la restauración de todos ellos. Y dentro de ese estudio y de ese, de ese programa, pues en la primera serie, es decir, en la juvenil de él, en los años 75, el cazador cargando la escopeta sabíamos que tenía un problema de, una, de que había sido añadido con otro cartón distinto de otro artista cuando... Ninguno de los dos se consideraba de Goya, estaban mal atribuidos, ¿no? Se creía que uno de ellos era de, de otro, bueno, de otro de los colaboradores y el de Goya se pensaba que era de Ramón Valleu. Cuando el Ministerio de, de Educación de la República solicitó al Prado un depósito ante la importancia que adquiría ese ministerio entonces para darle peso y en la sala de recepción tener obras eh, importantes, ¿no?, se pidieron cartones de tapices y estoy segura que la dirección del Prado de entonces envió obras que estaban muy bien pero que no eran de Goya y se unieron dos, es que les digo, el cazador cargando la escopeta con otro que es el, el bosque con un zorro o un lobo atrapado por un cepo. Se unieron perfectamente hay toda la documentación está allí de cómo se manda de qué día se empieza a hacer etcétera etcétera y estaba en una situación perfecta yo creo que lo hicieron para que eh, para ceñirse a las medidas de algún muro no de algún paño de pared que eran necesarias uh -huh. El, los cuadros volvieron al Prado en los años, a mediados de los 80, logramos eh, volverlos a traer del depósito, ya ya como Goya, ya habían aparecido documentos y ya se sabía que eran de Goya, los trajimos al Prado, pero no iniciamos la restauración porque queríamos iniciar la restauración cuando todo, o sea, cuando fuéramos de verdad a hacer todo el programa, pam, 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 pam eh, de una vez. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, hemos hecho ese trabajo que es muy bonito, es muy interesante, porque revela muchas cosas del artista a través de la radiografía y de los rayos eh, infrarrojos que estudian la capa justo después de la última capa de pintura. Y allí vemos que en estos cartones de caza eh, Goya utilizó una cuadrícula, o sea, lo que se hace para ajustar exactamente las proporciones y la medida del cuadro y dónde se sitúan las figuras, ¿Sí? porque yo creo que la explicación después de, varia de pensar en muchas la explicación es que realmente le interesaba mucho el proyecto, lo consideraba como una ocasión impresionante, claro que lo fue, claro, y quería dar el do de pecho, es ¿no? decir, quería que no hubiera ningún error y que todo saliera perfecto.
1: Bueno, hay una, una de las salas más curiosas bueno, por, por, por la vida cotidiana ¿no? de, de, de la sí. gente de aquella época es la, la dedicada a los divertimentos. ¿Cuáles eran los más habituales representados por Goya?
7: Le, bueno, Goya representa el juego de pelota a pala. Eh, es uno es el, de, el divertimento máximo que representa el, la novillada también no uh -huh. o las meriendas eh, a orillas del manzanares es decir el, las meriendas o el baile eh, todos todos eran eh, ...divertimentos que, que apoyaban eh, los ilustrados... ...es decir, el gobierno y los intelectuales ilustrados... ¿no? ...pensaban que eh, todo el mundo tenía que hacer ejercicio... ...tenía que relacionarse... Eh, ...el juego era muy importante para, para, para los niños... ...pero también para los adultos... ...como ejercicio físico que compensaba... Eh, el, el, ...la parte intelectual, ¿no? ...un poco basado también en los griegos... ...y entonces pues son las escenas que se representan... ...en Goya tenemos la novillada... ...que es realmente un, un asunto muy interesante... ...tal y como él lo representa... ...o tenemos cómo el pueblo se divierte... ...pues en meriendas o en bailes ¿no?... ...y tenemos el juego de pelota-pala... ...que es también interesantísimo... ...en él siempre hay como una especie de... ...no crítica, pero sí ve eh, las cosas de otra forma... ...es decir... Mientras que el juego de pelota se, era muy importante para los reyes y querían que lo hiciera todo el mundo, y en la sala, el público que visite la sala puede ver en eh, los otros artistas que lo trabajan, eh, que los que están jugando a la pelota son aristócratas, en Goya ¿Sí? es el pueblo, pueblo, eh, bajo, en uh -huh. realidad. Eh, y hay elementos que son como de, de crítica, de que allí lo que está pasando puede, puede tener una solución fatal, ¿no? Uh -huh. Y eh, como en la riña en la venta nueva. Y es que mientras que los reyes promocionaban el juego, el pueblo lo que deseaba era hacer, como se dice, eh, eh, apuestas, ¿no? ¿Sí? Y entonces una cosa que era pensada para el ejercicio físico derivó en apuestas, con lo cual había luchas y enfrentamientos, muertes, etcétera, y hasta que tuvieron que prohibirlo.
1: Eh, luego hay algo curioso también, van a poder disfrutar de, de cuadros, eh, alguna que otra escultura, pero también música, hay un apartado donde, sí. eh, de hecho la música que estamos escuchando son parte, yo tome nota, ah. de, de la música sí. que, que tenían allí a, a disposición del, del público, ¿verdad? Sí,
7: sí, sí, hay una, hay una sala en la cual pues por medio de tabletas no eh, se puede escuchar un programa musical eh, con música antigua y, y posterior que está relacionada con los temas y las obras de Goya que están en la exposición y que yo creo que a, que le interesa mucho al al público no que está muy bien en realidad uh -huh. sí.
1: Bueno, ya para terminar, en la parte final hay un cuadro que a mí me pareció realmente espectacular. No es de ¿Sí? Goya, se trata del cuadro titulado Ascensión de un globo eh, ah. mongolfier en Aranjuez. Eh, ¿De sí. quién es y qué es lo que refleja ese cuadro que a mí me pareció precioso?
7: Sí, es un cuadro muy importante. de la Entra en la colección real en fines del XIX, eh, pero es una obra que está atribuida Antonio Carnicero, otro de los artistas de ese periodo, atribuida porque bueno, hay todavía posibles dudas en la atribución, es la ascensión de un globo mongolfier seguramente en el escorial, porque hubo varias en ese periodo y no sabemos exactamente a cuál de ellas se refiere. Pero en realidad es, un, es, un, es una obra eh, en, que, en que en ese momento, digamos, es la conquista eh, del espacio, ¿no? La primera conquista del uh -huh. espacio. Y las ascensiones de los globos mongolfier, eran enormemente interesantes para el público, ¿no? Iban iban a verlo en todos los países de Europa en que eso sucedió y fue en esos años, la segunda mitad del siglo XVIII, pues a, 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 atraían a toda una muchedumbre. Y allí creo que se puede ver muy bien cómo están los reyes, la aristocracia, el pueblo, los vendedores ambulantes asistiendo a algo que era absolutamente fascinante, ¿no? cómo el globo se elevaba y cómo el hombre por primera vez podía volar.
1: Bueno, pues ya lo saben que tienen hasta, el si no me falla la memoria, hasta el 7 de junio, ¿verdad?, para ver la sí, exposición. Sí, sí, Hasta sí. el 7 de junio para ver la exposición les sí. recomiendo que vayan con tiempo. Es una exposición con, sí. con bastantes cuadros, que se lo tomen con calma y, y la disfruten sí. con tranquilidad.
7: Es una exposición realmente amplia, pero también pensamos nosotros que... Eh, ...muchos visitantes pueden ir eh, varias veces, ¿no?, si quieren... ...hay otros que no, que tendrán un tiempo más reducido... ...pero en realidad está pensada para que se vuelva... ...y se miren, pues, muchos detalles, ¿no?
1: Uh -huh. Pues hasta el 7 de junio, ahí tienen eh, esa fantástica exposición... ...que les recomendamos desde Ágora... ...hemos estado hablando con eh, Manuela Mena del Prado, jefa de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado. Muchísimas gracias por haber estado con muchas nosotros.
7: Muchas gracias, muchas
1: gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas, no de arte, sino más dedicados a la historia aquí en Naura.
0: ...con David Benito, en Capital Radio. El hecho de que ustedes tengan una
1: mujer como compañera de trabajo... ...o una mujer como compañera en la universidad, en el instituto... ...es algo que los más seguro que no valoran... ...pero tiene mucho valor, porque tiempo atrás no era así... ...las mujeres tenían prácticamente prohibido ir a la universidad... Eh, trabajar, únicamente tenían que ser eh, esposas y madres, pero todo esto cambió y hoy Sara Rojo nos va a contar quiénes fueron esas eh, personas que, que cambiaron todo esto. Antes de nada escuchamos la música para meternos en ambiente. Una tuna con voz de mujer. Sara Rojo, que nos habla de todas esas mujeres que no tuvieron el protagonismo que se merecían en su momento. Y está aquí con nosotros para hablarnos de otras mujeres. Buenas noches, Sara.
6: Hola David, buenas noches.
1: ¿Mujeres? ¿Una tuna de mujeres? ¿De qué no vas a hablar hoy?
6: Una tuna de mujeres, además, ya bueno, muy bien lo has dicho tú, pues unas cuantas mujeres que rompieron moldes en su época. Uh -huh. Es que hoy no se viene una sola mujer con nosotros, sino tres, y las tres con el honor de haber sido la primera mujer universitaria en España. ¿Y cómo puede ser eso? Pues porque cada una lo hizo a su manera. Y me explico. La primera que consta en los registros es Elena Maseras, en 1872, pero hay dudas de que pudiera asistir a clase con normalidad. Luego Matilde Padrós, en 1888, consigue uh -huh. ir de forma presencial, pero acompañada siempre por un Bedel. Y Concepción Arenal, la primerísima de todas, que fue en 1841. Pero vestida de hombre.
1: Pues vamos a meternos más de lleno, ya no solo en la tuna, sino esta es la parte curiosa y divertida de la universidad, pero ahora nos ¿Mm? vamos a poner más serios.
5: No
0: te hayan, no, sí.
1: Precisamente una profesora que tuve yo me enseñaba y nos hacía cantar en clase de latín esta canción en el instituto. Fíjate qué curioso. Bueno, volvamos con esa eh, primera mujer, Elena Maseras. Cuéntanos, Sara.
6: Pues Elena nació en Tarragona en 1853 y fue la primera alumna que se matriculó en España en 1871. Se decantó por medicina en la Universidad de Barcelona y para ello necesitó una autorización del mismísimo rey Amadeo de Saboya para poder hacerlo. Uh -huh. Aún así, a los, a los rectores de la universidad no les debía hacer mucha gracia tener a mujeres en clase y tardaron tanto en darle el título de medicina que mientras tanto Elena terminó magisterio y se, se dedicó a ello en vez de a la medicina. De hecho, tan poca ilusión les hacía a los que dirigían las universidades que unos años más tarde, en 1882, una real orden acabó con el vacío legal que existía y prohibió, y leo textualmente, en lo sucesivo la, la admisión de señoras a la enseñanza superior. Madre mía. Y es que todas estas mujeres que consiguieron asistir a la universidad durante el siglo XIX lo hicieron aprovechando un agujero legal. No estaba prohibido, pero tampoco estaba permitido, porque es que en aquella época ni siquiera nadie había pensado en que a una mujer se le ocurriera ir a la universidad, ya que para qué querrían ellas eso si no lo iban a necesitar, como tú decías antes, para ser madres
5: y esposas.
4: Pues muy
1: apropiada la música que nos selecciona también Sara Rojo. Barney, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Nos sirve para hablar de la segunda mujer que nos traes hoy, de Matilde Patros. Cuéntanos, Sara.
6: Otra de las chicas que fue a la universidad. Uh -huh. Ella nació en Barcelona en 1873. Era hija de una familia acomodada que se dedicaba al comercio textil. Pero su infancia transcurrió en Madrid, que es donde su familia se trasladó para abrir una tienda de moda. Uh -huh. Siempre fue una estudiante brillante Matilde y solicitó el ingreso en la Complutense de Madrid en 1887 para estudiar filosofía y letras. Pongamos en contexto esta hazaña, y es que en aquella época, 9 de cada 10 mujeres no sabían ni siquiera leer ni, ni escribir. Madre mía. El primer año, Matilde solo pudo acudir a los exámenes, y ya en el segundo año consiguió que le dejaran asistir a clase, pero siempre escoltada por el profesor y siempre sentada a su lado en la tarima, y separada del resto de sus compañeros. Sus notas fueron buenísimas, incluso hizo un, do un doctorado sin tener que pagarlo porque tenía buenísimas notas. Matrícula de honor, ¿no? Pues sí. Al terminar la carrera Matilde se casó, se marchó a vivir a Londres y allí fue, fue redactora de la enciclopedia británica.
1: Bueno, pues vamos con la tercera mujer y si menospreciar a todas las anteriores, desde luego que es una de las más interesantes, como es Concepción Arenal, que hace poco decíamos una cita célebre en Ágora, sí. pero cuéntanos, Sara. Sí, sí,
6: pues ella fue la primera universitaria de todas, pero lo que pasa es que nunca constó en ningún registro en 1841 y hasta 1845, Concepción comenzó a acudir a la Facultad de Derecho de Madrid vestida de hombre y totalmente de incógnito, claro. Concepción además también participaba así, vestida en las tertulias políticas y literarias de la época. Imagino que se darían cuenta los demás tertulianos, pero digo yo que correría un tupido velo.
1: Bueno, esto en cuanto a Concepción Arenal, la parte universitaria, pero también fue una se labró una carrera como ensayista, ¿no?
6: Exactamente. La figura de Concepción Arenal tiene un especial interés y no solo por su lucha por estudiar en la universidad, sino por la lucidez de sus ensayos y su fuerte compromiso social. Fue una mujer cuya alta posición social y económica, era familia de un conde y pronto heredó una gran fortuna, no la alejó de los problemas que la rodeaban y su vida la dedicó a, lucha, a luchar por la igualdad de las mujeres, la educación de los más desfavorecidos uh -huh. y la mejora de las condiciones de las personas que estaban en las cárceles. Y en 1863, de hecho, se convirtió en la primera mujer que recibió el título de visitadora de cárceles a iniciativa de la propia Isabel II. Y una de sus frases más recordadas y citadas es «Odia al delito y compadece al delincuente» que era muy transgresora para la época. Y también con Concepción Arenal se puede decir que comenzó el feminismo en España. Si te parece, vamos a escuchar un extracto del biopic que Televisión Española realizó sobre ella y en el que podemos escuchar pensamientos reales de Concepción tan avanzados para la época como estos.
2: El problema es que la enseñanza de la mujer viene a ser hoy en día la enseñanza de la señorita. Y yo creo que todas las clases sociales deberían
0: disfrutar de los beneficios del saber. Algo he oído sobre las prácticas que está poniendo en marcha.
6: Don Álvaro es el contratista de la prisión.
0: ¿Realmente cree que la mujer no debe ser excluida de ninguna profesión?
2: Oh, sí.
1: Bueno, pues ahí teníamos esa serie que habla sobre Concepción Arenal, de Televisión Española. Eh, hablaba, Sara, decía algo del de movimiento feminista. Algún día hablaremos en el programa, porque hay una eh, clara confusión entre términos como feminismo, machismo, hombrismo. Ya lo trataremos con, con más tranquilidad, porque hay mucha gente que no, no lo conoce. Pero síguenos hablando de Concepción Arenal.
6: Muy bien, Concepción abogó también por fomentar las escuelas de artes y oficios, pensaba que un obrero bien formado podría salir de la pobreza y además el hábito de pensar y reflexionar por su cuenta le haría comprender mejor la realidad y luchar por sus derechos, pero también comprender sus obligaciones y no caer en el fanatismo ni la violencia. Uh -huh. Y de ahí otra de sus grandes frases, que es la que hace poco Eso comentasteis, es. que es abrir escuelas y se cerrarán cárceles». Uh -huh. Bueno, Concepción, desgraciadamente, también murió y lo hizo en Vigo el 4 de febrero de 1893. En España celebramos el Día de la Mujer el 8 de marzo. Hace poquito lo volvimos a celebrar gracias a Concepción, a Elena, a Matilde y a otras muchas y muchos que consiguieron que ese día, ese mismo día, el 8 de marzo de 1910, una real orden autorizara por igual a hombres y mujeres a matricularse en la universidad.
0: No
1: Pues aquí tenemos la típica, que no hemos dicho antes, la Udeamos y Turla, un, la, tí, el típico himno ¿no? de, de, la, uh -huh. de la universidad. Y hace poco también hablábamos con los amigos de Hispania Nostra, que nos decían un lamentable estado en el que estaba un molino que había sido propiedad de Concepción Arenal. Mm, vaya. Bueno, pues nos has traído las biografías de tres mujeres que rompieron moldes, como decías, y hoy en día, pues la igualdad de la que no todavía, ¿no? Pero vais disfrutando las mujeres y los hombres, en parte gracias también a estas mujeres. Gracias a ellas, sí. Bueno, pues te esperamos con más mujeres, que ya te estás preparando para traerlas ahora
6: Y yo encantada de venir, ya sabes.
1: Pues un fuerte abrazo, Sara. Continuamos con más cosas aquí, hablándole de historia en ahora en Capital Radio.
0: ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bidner y con la colaboración de IPMAR, Mar, la publicación líder en marketing y publicidad. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto-agorahistoria.com y agora-capitalradio.es.
1: Una semana más, ustedes reconocerán esta música que está sonando. Es el momento de las noticias, como siempre, con Gema García Rui Pérez. Buenas noches.
5: Muy buenas noches.
1: Vamos con esas noticias que nos traes hoy. Egipto recupera 135 piezas robadas gracias a la maldición de la momia.
5: La maldición de la momia... Así se llama la operación que las autoridades estadounidenses han encabezado para recuperar más de un centenar de piezas de gran valor arqueológico, que en su mayoría salieron del país tras la caída de Hosni Mubarak. Entre los objetos recuperados figuran artículos de todo tipo y condición, monedas, estatuillas y hasta un sarcófago con más de 2.300 años. Todos estos fueron devueltos a su país de origen durante esta semana y de conformidad con los acuerdos de colaboración que diversos estados han suscrito a este fin. Y es que, como ya hemos comentado otras veces, en 2011 y aprovechando la inestabilidad a la que condujo la primavera árabe, las mafias y cazatesoros encabezaron un terrible espolio del que, por desgracia, aún no ha podido recuperarse la tierra del Nilo. Encuentran un Goya
1: en el zapatero de Imelda Marcos.
5: La viuda del dictador filipino guardaba en Manila, posiblemente tan a buen recaudo como sus famosos y abundantes zapatos, un retrato de la Marquesa de Santa Cruz, pintado por el mismísimo Francisco de Goya. La pieza estaba desaparecida desde que en 1978 un museo de Los Ángeles la vendió a un comprador entonces anónimo. Y así ha seguido hasta ahora, cuando después de que el pasado año se incautara a la esposa del dictador una serie de bienes aduciendo que pudieron ser adquiridos en su día con dinero público, se ha caído en la cuenta de que entre aquellos objetos se escondía un auténtico tesoro.
1: Llega a la Biblioteca Nacional un relevante manuscrito, autógrafo de Santa Teresa.
5: La entrada de Camino de la Perfección en la capital fue sin lugar a dudas todo un acontecimiento. El original de Teresa de Jesús ha viajado desde el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Valladolid hasta la exposición dedicada a la Santa. Un verdadero homenaje a su obra que lleva por título Teresa de Jesús, prueba de mi verdad. ...y que desde que fue inaugurado el pasado 11 de marzo ha recibido ya 2.542 visitantes... ...una cifra de récord que a buen seguro seguirá creciendo hasta el próximo 31 de mayo... ...no se la pierdan.
1: La UNESCO decide intervenir para evitar el expolio del Galeón San José.
5: En breve se enviará a Panamá una misión científica liderada por los miembros del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención... Su objetivo es evaluar las acciones que la empresa de investigaciones marinas del Istmo está llevando a cabo con la complicidad del gobierno panameño, que sin reparo alguno ha permitido la extracción y posterior comercialización de un buen número de objetos procedentes del precio español. Los expertos tienen la intención de elaborar un plan de gestión para la conservación del galeón sumergido, luchar contra el pillaje y tutelar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por este país en el marco de la Convención sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Ya era hora.
1: Islandia deroga una ley que permitía matar vascos.
5: Aunque resulte sorprendente, hasta el pasado 22 de abril las leyes islandesas permitían o quizás incluso que decir, que incentivaban el asesinato de hombres vascos. Sí, sí, han oído bien. Hace 400 años un comisario de la zona creó esta peculiar norma con el fin de asesinar a 32 balleneros acusados de ser invasores. Por fortuna, tras siglos de disputa, ambas partes han logrado reconciliarse y esta curiosa ley ha sido derogada de una vez por todas. Así que si hay algún vasco escuchándonos, ahora es el momento de visitar Islandia. Y
1: por último reabren el misterio del tesoro del carambolo.
5: Según anunciaba este martes Ana Navarro, directora del Museo Arqueológico de Sevilla que gestiona la Junta de Andalucía, un grupo de expertos volverá a dejarse embelesar por las incógnitas de este singular tesoro. Por tanto, la institución prepara una nueva investigación científica sobre el carambolo a la búsqueda de huellas sobre su producción y sobre su uso. Todo ello para validar las teorías ya existentes o bien para plantear otras nuevas. El tesoro del carambolo fue descubierto en 1958 en el Cerro Homónimo de Camas, en el marco del hallazgo de los vestigios arquitectónicos de un antiguo santuario que los expertos atribuyen a una población de influencia fenicia. Así la tesis tradicional sostiene que la antigüedad de las 21 piezas de oro de estilo oriental que conforman el carambolo se remontaría a los siglos 7 VII y 8 antes de Cristo, pero tampoco den ustedes todo por cierto, pues incluso la tesis oficial no está exenta de debate, así que por qué no les invito a profundizar más en este misterio en lo que queda de fin de semana.
1: Nunca falla y hoy no iba a ser menos. Como siempre, fiel a su cita, Gema García Ripérez. Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana. Enseguida estamos con las efemérides.
5: Capital Radio cumple su primer añito.
0: Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo.
5: Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios.
4: Felicidades, Zorionak. Felicitas. Congratulations.
5: Felicitación.
3: Gracias por dejarnos formar parte de tu vida.
0: en estado puro. Nos vamos
1: acercando al final del programa... ...ya tenemos nuevamente aquí a Irene Aguilar... ...porque llegan las efemérides históricas... ...y comenzamos con un 2 de mayo pero de 1833... ...en Rusia el zar Nicolás I prohíbe la venta de esclavos en los mercados públicos.
3: 2 de mayo también, pero del año 1519. En el castillo de Clou, Francia, fallece a los 67 años de edad Leonardo da Vinci, extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento italiano, al que se considerará uno de los más grandes pintores de todos los tiempos.
1: Un 3 de mayo de 1979, en el Reino Unido, Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador Británico, es elegida primer ministro y se convierte en la primera mujer en Europa que ocupa este puesto.
3: El mismo día, pero del año 1947, entra en vigor la Constitución japonesa de la posguerra, redactada por americanos y con leves correcciones japonesas, que despoja del poder al emperador Hirohito, convirtiéndolo en una figura meramente simbólica. En su articulado también recoge el sufragio universal, una declaración de derechos, abole la nobleza y prohíbe a Japón declarar y combatir en otra guerra.
1: El 4 de mayo de 1866, en Chicago, Estados Unidos, tiene lugar la revuelta de Haymarket. Durante la misma mueren varios obreros y un policía. Por ello, obreros y sindicalistas, en su mayoría anarquistas, serán condenados a cadena perpetua o a trabajos forzados, siendo ejecutados cinco de estos huelguistas en la horca. Debido a estos hechos, el 1 de mayo se conmemora como Día Internacional de los Trabajadores.
3: También un 4 de mayo pero de 1938, a bordo del buque japonés Ikawa Maru, de vuelta a Japón, fallece Higoro Kano, fundador del arte marcial japonés Kodokan Judo en 1882. Kano consiguió que el Judo fuese incorporado al sistema educativo japonés. Su empeño fue que el Judo fuese incluido como deporte en los Juegos Olímpicos. Tal anhelo será realidad tras su muerte, cuando los Juegos se celebren en Tokio. A pesar de su corta vida, el Judo conseguirá tener una gran aceptación en todo el mundo.
1: El 5 de mayo de 1518, el capitán y conquistador español Juan de Grijalva toma posesión de las islas de Yucatán, Cozumel... Eh, cicia costilla y otras en nombre de los monarcas españoles
3: un 5 de mayo igualmente del año 1886 en atlanta estados unidos john pemberton patenta la coca-cola bebida de color verde a base de extractos de hojas de coca nuez de cola azúcar caramelo agua purificada y gas carbónico a partir de 1919 coca cola se expandirá por el extranjero alcanzando gran popularidad
1: el 6 de mayo de 1953, en Edimburgo, nace Tony Blair, político británico que llegará a liderar el Partido Laborista y será primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007. Durante su mandato se pondrá fin al conflicto armado en Irlanda del Norte.
3: También un 6 de mayo, pero de 1851, en Estados Unidos, John Gorrie, que casi un año antes hizo una primera demostración de su máquina frigorífica productora de hielo basada en la expansión del aire comprimido, recibe la patente de su invento. Por ello se le considerará a partir de ahora como el padre de la refrigeración y el aire acondicionado.
1: El 7 de mayo de 1429 en Francia, Juana de Arco al frente de un ejército de 5.000 hombres se apodera del acceso de la ciudad de Orleans. Resulta herida de gravedad en su hombro izquierdo durante la batalla por una flecha inglesa. Al día siguiente su tropa tomará la ciudad y a continuación realizará una serie de campañas triunfantes que despejará al Delfín Carlos el camino hacia Reims permitiendo su coronación como Carlos VII de Francia el 17 de julio de ese mismo año.
3: Otro 7 de mayo, año 1919, en Junín, provincia de Buenos Aires, nace María Eva Duarte, actriz y política argentina que en 1945 se casará con Juan Domingo Perón y un año más tarde se convertirá en primera dama. Se ganará la simpatía del pueblo y promoverá el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Peleará por el voto femenino.
1: Y vamos terminando con el 8 de mayo de 1873. Ese día fallece en Aviñón, Francia, el filósofo inglés John Stuart Mill, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo.
3: Y finalmente, un 8 de mayo de 1933, en la India, Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en la India.
1: Hombre, precisamente es lo que tenemos, porque estamos llegando ya al final del programa. Irene, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias a ti. Seguimos y tan solo nos queda la despedida aquí en Ágora Historia.
0: Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven.
1: Terminamos esta asamblea número 86, regresamos el próximo sábado, será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, como siempre en la sintonía de Capital Radio. Antes de irnos, queremos comentarles que tenemos un podcast nuevo, es Nightunes iTunes, verán que tienen dos podcasts, uno como el logotipo que teníamos hasta ahora y otro con las letras de color amarillo. Durante los próximos días y las próximas fechas estarán activos los dos, aunque eso sí en el futuro nos quedaremos con el que tiene las letras amarillas a diferencia de lo que ocurrió hasta ahora tendrán disponible todos los capítulos eh, que hemos emitido hasta ahora, si son 86 programas con el de hoy estarán disponibles a través de iTunes todos, todos absolutamente todos los programas, recuerden, se tienen que quedar con el eh, podcast en iTunes que tiene las letras de color amarillo, ahora en color amarillo. Y ahora sí, les decimos las formas de contactar con nosotros, dos correos electrónicos, agora.capitalradio.es o también contacto, contacto.agorahistoria.com, nuestras redes sociales. Arroba, Agora Historia es nuestro Twitter y facebook.com barra Agora Historia programa. Y hoy nos despedimos con una frase de Germán Hess, escritor y pintor suizo de origen alemán. Dice así, hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque se exigen menos de sí mismos. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.